0: Estoy en Montamarta, soy David, y en el capítulo de hoy voy a contaros mi experiencia conociendo al zangarrón.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España. En Zamora Travel Podcast.
0: Esta vez no era como la mayoría de los múltiples viajes que había realizado desde que era un adolescente. Mis padres tenían muy claro que debía de aprender idiomas y desde que era un niño se habían preocupado y sacrificado para poder enviarme a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, hasta el punto de no conocer la tierra de mis propios abuelos. Ellos precisamente eran de Castilla y León y hasta que no tuve 30 años no visité el pueblo en el que nacieron. La inercia de aquella obsesión por viajar fuera de España había hecho que mantuviera la costumbre de coger un avión siempre que disponía de tiempo libre y decidía ir de viaje. Pero esta vez iba a ser diferente. No pretendo hacer ningún viaje. Quiero acercarme a los pueblos pequeños, a los lugares auténticos. Aquellos sitios donde la gente se saluda al cruzarse en la calle, donde el vecino tiene nombre... Esos sitios en los que se respira aire puro. A esa parte de nuestro país que pierde habitantes porque dicen que no hay futuro. Quiero conocerla antes de que desaparezca. Como las tradiciones que aún se conserva y forman parte del patrimonio cultural. Como es el caso de las mascaradas, con las que vamos a comenzar el primer capítulo de este podcast. Es 6 de enero y estoy en la localidad de Montamarta. Hoy se celebra aquí el Zangarrón.
1: Este personaje, que es uno de esos raros y afortunados ejemplos de supervivencia cultural, como señala la página web del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Zamora, sale a la calle los días 1 y 6 de enero y está representado por un mozo de la localidad. Para localizar al personaje muchos se dejan guiar por el sonido del cencerro. Bernardo Calvo... ...es experto conocedor de las mascaradas.
2: Oigo unos cencerros... ...y entonces es guiarme por el cencerro en aquella soledad... ...y ya está el zangarrón... ...yendo casa por casa... ...menos en aquella que haya habido luto durante ese año... ...a pedir el aguinaldo... ¿no? ...y la diferencia entre el día 1 y el 6 ...es exclusivamente en el atuendo... ...el día 1 el día uno sale de Diablo... ...con máscara negra... ...pantalones marrones y amarillos y el día 6 sale con máscara roja, va de fiesta y con pantalones rojos y amarillos y ya lleva cintas de colores y lleva flores, cosa que el primer día no lleva, pero viene a ser igual, está pidiendo el aguinaldo casa por casa hasta las once y media, a las once y media se dirige a la ermita esa que está en el alto pasado el pueblo, Nuestra Señora del Castillo y y al llegar allí, pues, eh, si hay algún mozo al que tiene que correr y darle tres golpes, con su tridente, porque todo está eh, mediatizado por el número tres. Lleva tres cencerros, lleva un tridente, hace tres genuflexiones cuando entra a la iglesia a clavar el pan, otras tres al salir, a los mozos a los que coge les da tres golpes y eh, cuando una moza le da propina, da tres saltos el número 3 es número mágico hay algún texto muy clásico que nos habla cómo las brujas de Tesalia hacían la magia con el número 3 y además aquí hace algo que en latín se llamaba el templum, que me parece rarísimo es el único sitio de la península donde se produce esto, que se haya mantenido, para hacer magia en la antigüedad romana que es donde conocemos los textos ¿no? primero hacían un círculo pues él aquí es lo que llaman en el pueblo hacer el corro. Con el tridente hace un círculo y él se mete dentro. Es el espacio mágico en el que se va a producir el milagro.
1: Para Bernardo esta es la mascarada más pura de cuantas se representan con la intención de atraer la fertilidad.
0: He tenido la oportunidad de conocer, mientras contemplaba esta mascarada, al mozo que representa el zangarrón de Montamarta. ...que me ha contado cómo empieza la jornada.
2: Sí, se va a despertar al zangarrón en su casa... ...y se come y se bebe allí en su casa... ...a las seis y media se empieza a vestir... ...y se tarda sobre unas dos horas y media, una cosa así... ...y sobre las nueve y media de la mañana... ...se va a pedir el aguinaldo por todas las casas... ...se gana el dinero, que ese dinero es para el zangarrón... ...sube a la iglesia donde se pincharán los panes... ...se hace tres revelencias, el número tres es... ...clave en el zangarrón, porque se da tres golpes en la espalda... ...se hace tres revelencias al entrar y salir de la iglesia... ...y bueno, luego la fiesta sigue en la Plaza del Pueblo... ...que cuando le da, pillas a la gente, le das tres golpes a la espalda... ...y le das un trozo de chorizo...
0: Y es que la confección del traje es compleja tal... ...y como apuntaba mi tocayo David... ...y el presidente de la Asociación Cultural... ...Zangarrón de Montamarta... ...José Ramón Pérez... El traje se confecciona de dos toallas... ...que van a ser de pantalón... ...que van cosidas sobre la persona que es... ...o sea que no es un traje hecho... ...que hay que hacerlo sobre la persona... Una vez que hemos acabado de hacer la, lo que es el pantalón... ...se hace el blusón con una colcha de cama de matrimonio... ...que es, a ser posible, si puede ser antigua, de las de seda... ...como la que lleva hoy, el zangarrón, queda más vistosa.
2: Y la máscara que tiene dos orejas de conejo, piel de vaca... ...y cola de caballo, y los encerros
0: Punta claro. marta es un municipio que forma parte de la tierra del pan... ...a poco más de 15 kilómetros de la capital... ...en plena Ruta de la Plata y muy próximo al embalse del Esla. Los restos más antiguos de este municipio están en el muro norte de la Ermita de la Virgen del Castillo, que acoge a la patrona de la localidad donde ahora me encuentro. Otra iglesia es la de San Miguel. Dentro ya del casco urbano, forma con la anterior que os acabo de contar parte de los edificios más emblemáticos. Ambas edificaciones datan del siglo XVI. Mientras me cuentan cuáles son algunos de los lugares más interesantes de esta zona, el zangarrón regresa al pueblo persiguiendo ya los mozos. Entre los espectadores de esta mascarada estaba una de las personas que interpretan el papel de otro zangarrón de la provincia. El personaje que en la madrugada del 26 de diciembre sale por las calles de la localidad de Sanzoles, un pueblo que apenas está a unos 40 kilómetros de aquí, de Montamarta, y a unos 15 kilómetros de la capital Zamorana. Sergio, que se ha metido en el papel del zangarrón de Sanzoles, me explicó cómo es el atuendo y cuál es el origen de esta mascarada. El zangarrón surgió hace muchos años cuando en Sanzoles había una peste. Y el día que se sacó en procesión a San Esteban, el 26 de diciembre, le tiraban piedras porque le echaban la culpa al santo de que hubiera la peste. Entonces, un personaje ataviado con unas mantas y una careta ahuyentó a la gente que le tiraba piedras al santo y, como, como homenaje, se hizo todos los años y en torno a esa figura nació Zangarro.
1: Concluye Bernardo Calvo en un estudio realizado en 2012 y promovido por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que la mascarada no esconde, representa. Un amplio trabajo, por cierto, en el que pueden descubrir otros muchos detalles de estas y otras mascaradas, como las que se celebran durante el carnaval en localidades como Almeida de Sayago, Pereruela o Villanueva de Val Rojo, también en la provincia de Zamora. Por cierto, que el estudio se complementa con una serie de audiovisuales... ...en los que se muestran los detalles de cada una de estas celebraciones.
0: Después de comer, no quiero dejar de pasar la oportunidad... ...de probar el bollo coscarón, típico de esta época del año... ...por la proximidad de las matanzas del cerdo... ...que servirá para abastecer de embutidos... ...a las pocas familias que mantienen esta tradición... ...aquí, en la provincia de Zamora.
1: Por cierto, David... Te diré que eso que comes, el bollo coscarón, se hace con los chicharrones que resultan de deshacer la manteca de cerdo, un dulce muy contundente que hay que tomar con moderación.
0: En la tertulia de la sobremesa me cuentan historias del pueblo y de lugares próximos, de cómo era la vida en Montamarta y en los municipios cercanos, y señalan el castillo de Castrotorafe de San Cebrián de Castro.
1: Apunta a la página web de la Lista Roja del Patrimonio que la Villa de Castro Torafe se levantó junto a Lesla para reforzar el paso estratégico sobre el río y señala su importancia por la ubicación entre León, Castilla, Galicia y Portugal. La fecha de fundación data del año 1129, cuando se concedió fuero a Zamora, sobre un poblado cuyo origen se identifica con la mansión romana de Vicus Aquarius, situada en la Vía de la Plata. Esta fortaleza, que ya en el siglo XVII cayó en estado de ruina, se declaró Monumento Nacional en 1931 y conserva, entre otros elementos, el lienzo sur con tres torres y el inicio del lienzo este con la puerta principal.
0: Yalba, Cerecinos o Arquiginos son pueblos de los que también hemos hablado en la sobremesa. Precisamente Daniel, ingeniero técnico agrícola, reconvertido ahora en ganadero después de casi 10 años trabajando en diferentes empresas y en distintos puntos de la geografía, señala cuál es su experiencia de, de vuelta al pueblo. Los programas estos de investigación y desarrollo pues ya sabemos, son cuatro o seis años hasta que se cumplen, no hay fondos y cuando dejan de haber fondos pues, pues se terminó. Yo, mi familia viene de ganadera mi familia es ganadera y aunque hay también una pequeña parte de agricultura pero bueno, mayormente ganadera entonces claro, pues a mí se me ponía en la balanza si, si continuar con, con, ese, con esa empresa familiar o, o seguir trabajando pa, para otras empresas. Entonces yo me lo, me, me lo planteé, lo estudié, lo, me lo pensé y bueno, pues al final decidí continuar con, con el negocio familiar que estoy hoy en, día, hoy, hoy en día. La temporalidad que existía en el mercado ante la oportunidad de tomar decisiones de cara al futuro, sopesan en la decisión de Daniel, que cuenta que las cosas no... ...no son tan fáciles en el sector ovino al que se dedica.
1: A propósito de este sector ganadero te diré que la provincia de Zamora... ...cuenta en la actualidad con la cabaña de ovino más extensa de España. Eso hace que productos como el queso zamorano sean referencia...
0: Ya se ha hecho tarde. Finaliza la etapa de hoy en la Casa Rural de Pajares de la Lampreana, una localidad próxima a Piedreita de Castro. ¿Me podrías decir dónde está la Casa Rural, por favor? Bueno, desde aquí puedes ir bajando toda esta calle y luego a la izquierda. Lo verás fácilmente porque es un castillo muy bonito. Gracias.